0: Arno. Ja, Mathis. Bevor wir jetzt hier weitermachen, sollten wir vielleicht zu Bedenken geben, dass wir gar nicht in der SPD sind. Was? Sind wir nicht? Ich bin nicht in der SPD. Bist du in der SPD? Nee, ich auch nicht. Wieso reden wir denn die ganze Zeit über die SPD? Tja, das hat sich irgendwie so ergeben.
1: Nee. Sind... Ja,
0: ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass das im Moment so spannend ist, wie die SPD sich selbst zerlegt.
1: Ja, der Eindruck kann man äh, gewinnen, dass sie sich selbst zerlegen. Ja, das ist und
0: man kann ja jetzt nicht jeden Tag so einer ehemals großen Volkspartei beim Sterben zugucken.
1: Ja, ich möchte da jetzt auch. Ja, also es ist so, wir haben in den letzten, in den letzten paar Folgen mit einigen SPD-Mitgliedern gesprochen äh, und auch über die SPD gesprochen und so und ähm, sind selber keine SPD-Mitglieder. Wir möchten auch gerne äh, auch mehr in die konservative Richtung gehen, mit Leuten reden von der CDU oder auch mal mit Leuten von der FDP oder vielleicht auch mal mit jemandem Grünes oder von den LINKEN. Die
0: Grünen, die bekannten konservativen Grünen. Ja, nee,
1: ich wollte jetzt von dem Konservativen, wo ich mich jetzt so, <lacht> hab ich mich jetzt so rübergearbeitet habe, auf so. im Spektrum. Ach, das hatte ich gar nicht entschuldige. Ähm, ja, aber ähm, wieso kommen wir jetzt auf die SPD? Weil ähm, wir waren auf einer Veranstaltung und haben was aufgenommen und äh, geschickterweise haben wir haben dann auch ein Gespräch vorgeführt. Und das fing auch genauso an wie das gerade. Genau. Aber durch technische Inkompetenz ist das verloren gegangen, dieser Anfang. Zum Glück nur dieser Anfang, den wir jetzt reproduzieren können. Ähm, und deswegen müssen wir das jetzt nochmal nachholen, als als, vor, als Intro. Aber wo waren wir?
0: Wir waren bei der Regionalkonferenz der SPD. In Duisburg, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten pärchen zur Urwahl der Vorsitzenden der SPD, dem gemeinen SPD-Mitglied äh, und äh, mit, was ist die weibliche Form von Mitglied? Gibt es da eine weibliche Form von? Gibt es da glaube ich nicht. Den ne? Mitglieder, den Mitglieder, den Mitglieder, MitgliederInnen, genau. Gestellt. Genau. Haben. Klingt komisch, wie auch immer, jedenfalls vorgestellt haben. Ja. Müsste der Satz
2: enden.
1: Genau, und das war nämlich am letzten Sonntag, dem 6. Oktober 2019, in der Mercator-Halle in Duisburg. Und da waren wir, äh, wie sagt man, akkreditiert als Pressevertreter mit unserem Podcast. Oh ja, wir durften auf der Pressetribüne sitzen. Mhm. Das war nur halb so spannend, wie man sich es vorstellt. <lacht> Aber die Veranstaltung an sich war äh, sehr interessant, würde ich sagen. Wir haben vorher mit ein paar, mit jemandem, also es waren zwei Leute gesprochen. Wir haben hinter mit einigen Leuten gesprochen. Wir haben zwischendurch, äh, selber auch beigewohnt und zugehört. Und uns dann am Ende nochmal inhaltlich auch darüber ausgetauscht.
0: Genau. Und ich hoffe, dass das jetzt aufgenommen worden ist. Ist
1: hatten, es? Äh, es? Ist aufgenommen. Und könnt und ihr euch vor. das
0: gleich im Anschluss an dieses wahnsinnig gute Intro
1: anhören? Genau, äh, bevor wir euch jetzt sozusagen dahin entlassen, würde ich noch sagen, viel Spaß und äh, wenn ihr irgendwie ähm, uns gut findet, den Podcast gut findet, dann würden wir uns freuen davon, euch zu hören, könnt uns äh, bei iTunes auch mit so einem Sternchen oder was versehen und uns weiterempfehlen.
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich meine, du hast das am Ende gesagt. Kann sein. Ihr aber hört das
1: bestimmt gleich nochmal. Das schadet ja nicht, dass es zweimal sagt. Es gibt sein. bestimmt dann negative Kommentare. Wenn es irgendwelche hallo. Kommentare geht. <lacht> ist schon mal besser. Ähm, ja, jo, viel, viel Spaß. Viel Spaß. So, hallo, guten Morgen. Wir sind hier äh, noch vor der Veranstaltung, äh, vor, einer, vor der Halle und haben ein paar Leute getroffen, die hier stehen. Dürfen wir Sie kurz fragen, wie Sie heißen, wenn Sie, wenn Sie sich vorstellen mögen und ähm, quasi, was Sie hier machen? Ja, also, mein Name ist
2: Markus. Ähm und wir sind hier, um uns einen Überblick zu verschaffen, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten unserer Ansicht nach gut geeignet ist für die, für die nächsten Parteivorsitz. Und ich muss offen gestehen, ich bin bisher nicht so wahnsinnig gut informiert. Also ich habe mich über die Medien ein bisschen eingelesen, hier und da. Aber ich finde es irgendwie ganz gut, sich persönlich nochmal ein Bild zu machen über die verschiedenen Personen.
1: Mhm.
3: noch was? Ich finde so ein basisnahes Format natürlich sehr hilfreich, mit Blick darauf, auch die Partei etwas äh, stärker dann auch an die Mitglieder zu binden. Mhm. Und ähm, ich komme hier aus Duisburg, da nehme ich die Gelegenheit sehr gerne wahr, tatsächlich auch dann die Kandidaten dann persönlich zu erleben, was einfach dann eben auch eine, ja, einen besseren Eindruck ermöglicht.
1: Okay.
2: Welche Themen
0: hoffen Sie, dass sie angesprochen wird, dass angesprochen wird und äh, was erhoffen Sie sich so generell davon?
2: Also ich habe als ein Top-Thema aus beruflichen Gründen ähm, Bildungsgerechtigkeit, ganz oben auf der Agenda für mich. Das ist vielleicht nicht das Thema, mit, der man jetzt, mit dem man jetzt die Wahlen gewinnt. Vielleicht sind da andere Themen äh, drängender, wie wahrscheinlich Klima ähm, und andere Dinge. Aber ich finde äh, Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit, äh, Teilhabe, soziale Diversität sind ganz zentrale wichtige Punkte, über die auch die SPD wieder in der Breite, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet punkten könnte und nicht nur im Ruhrgebiet, wo es ja in die ganzen Themen äh, Schwierigkeiten gibt. Also ich
3: hoffe auf das Thema Bildung und Chancerechtigkeit. In der Regel geht es natürlich auch darum gehen, wie die Sozialdemokratie in der Zukunft aufgestellt sein soll. Also neben den inhaltlich wichtigen Themensetzungen, die vorgenommen werden müssen und wo Diskussionen geführt werden müssen, geht es natürlich auch darum, wie will die Partei eigentlich in Zukunft, also sowohl was die innere Demokratie angeht, als natürlich auch, was die Außendarstellung angeht, sich aufstellen. Und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Frage.
1: Okay, also da sehen Sie sozusagen noch einen Nachholbedarf oder Schwierigkeiten.
3: Ich glaube, dass da noch einiges äh, zu diskutieren ist und noch ähm, ja, vieles im Argen liegt.
1: Okay. Sie sind jetzt etwas jünger, würde ich sagen, so vom äußeren Erscheinungsbild. Ähm, sind Sie schon langjähriges Mitglied der SPD, Jusos oder ähm, erst kürzlich eingetreten?
3: Seit einigen Jahren dabei, aber dann doch in meiner Wahrnehmung äh, eher passives Verteilmitglied. Seit einigen Jahren bin ich erst Mitglied. Also
2: nicht so wahnsinnig. Keine, keine zehn Jahre, also mhm. noch nicht so wahnsinnig lang.
1: Okay. Alles klar.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, der zweite Gong hat gegongt. Ja. Müssen wir mal gucken. Genau, gehen wir mal rein.
1: So, jetzt sind, wir, jetzt sind wir hier gerade direkt rausgekommen aus der, aus der äh, Veranstaltung. Ja. Mit lautem Applaus. Ähm, also nicht für uns? Nein, nicht N für nicht, uns. nicht, weil wir gehen. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir jetzt hier noch ein paar Stimmen einfangen, Mathis, das mal ganz kurz. Was würdest du sagen? Wie war die Veranstaltung? Tja, äh, also kann ich jetzt schwer in einem
0: Wort zusammenfassen. Es war ähm, natürlich interessant, die Leute halt irgendwie reden zu hören. Die Standpunkte waren jetzt nicht ganz unbekannt. Mhm. Ich fand es relativ angenehm, dass sie jetzt, äh, sagen wir mal, einige, wir laufen hier gerade, ich muss gerade kurz erinnern, wir laufen hier gerade durch einen relativ großen Strom an Menschen und <lacht> mussten gucken, dass wir mit dem Kabel hier kommen. Ich fand die. Stimmung der Leute untereinander, also die die Stimmung zueinander, die, die den Umgang miteinander, den Kandidaten, ja, das war der es? Kandidaten äh, ja. sehr angenehm. Äh, es wurde da niemand irgendwie angegangen oder das war ja auch ein Punkt, der angesprochen wurde bei einer, einer Frage im Publikum, dass halt die ähm, die innerparteiliche der innerparteiliche Diskurs ähm, ein bisschen entschärft werden müsse das ist da, glaube ich, ganz gut gelungen. Ansonsten, wie gesagt, die Standpunkte fand ich jetzt nicht sonderlich überraschend. Aber trotzdem natürlich interessant, auch einfach diese Interaktion mit dem Publikum, einfach oder was heißt Publikum, also mit dem mit dem, ja, mit der, mit dem Publikum, Rest der ja. Partei, mit der, mit der Parteibasis der Basis. Zu, äh, zu sehen. Fand ich sehr interessant. Ähm, genau, jetzt müssen wir gleich nochmal ein paar Stimmungen einfangen. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, äh, danach... Quatschen wir uns auch noch mal ein bisschen äh, inhaltlich inhaltlich über die ja. über die verschiedenen Sachen, die wir gerade gehört haben.
1: Würde ich auch sagen, genau. Also ich fand es auch ganz kurz nur äh, auch sehr eine gute Stimmung, irgendwie gelöst, lustig, äh, äh, irgendwie vorwärts strebend. nicht so traurig. Gut, dann schauen wir mal, wen wir wen wir hier Nicht so traurig. Ja
0: und Ding jetzt. <lacht>
1: ah. wen wir finden. Ja, genau.
0: So, erstmal hallo. Äh, ich bin der Matthias, das ist der Hanno, wir sind vom Podcast Valocast. Ähm. Sie waren jetzt gerade da drin äh, und haben sich die ganze Veranstaltung gegeben. Was finden Sie? Wie fanden, wie fanden Sie es?
4: Es war sehr interessant, mal so die einzelnen Standpunkte der jeweiligen Kandidaten so anzuhören. Ich bin, wie gesagt, kein SPD-Mitglied mehr. Ich war mal Mitglied oder auch user vorsitzender sogar, äh, bin aber auch aus politischen Gründen ausgestiegen. Und es war jetzt mal interessant, so die, die einzelnen Standpunkte der jeweiligen Kandidaten so mitzubekommen. Mhm. Aber auch so mal die Unterschiede des, des Alters so zu sehen. Also sind ja jetzt auch unterschiedliche Altersdenkweisen gewesen, das auch mal interessant war.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren SPD-Mitglied, sogar Vorsitzender, Juso-Vorsitzender und sind ausgetreten. Können Sie sich jetzt nach der Veranstaltung vor, äh, vorstellen, wieder einzutreten?
4: Es hängt jetzt auch davon ab, wer gewählt wird in dem Juso-Vorstand, also in dem Vorstand jetzt der SPD. Vielleicht dann eventuell mal wieder. Also aber das heißt, bis jetzt sind ja auch die, die äh, einzelnen Themen der SPD, sind ja auch wichtig im Prinzip und ja, das kommt ja in den letzten Jahren auch nicht mehr so ganz rüber, ne, von daher ist ja dann auch abzuwarten, wie die Partei sich entwickelt. Ne.
1: Okay, aber das heißt, Sie haben so zwischen den Kandidatenpaaren, haben Sie schon so Favoriten, wo Sie sagen würden, da, das, das spricht mich eher an und andere, wo Sie sagen, na, das interessiert mich nicht so sehr?
4: Ja, schon. Also ich war jetzt eher überrascht von jenen, die ich noch gar nicht so im Prinzip im Vorhinein kannte. Und ja, wie gesagt, war mal interessant, so die einzelnen Standpunkte mal genauer so kennenzulernen. Okay,
1: gut. Vielen Dank. Dankeschön.
4: Bitteschön. Tschüss. Tschüss.
0: Genau, was Sie. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Das ist der Hanno, ich bin der Matthias vom Wallocast. Sie waren jetzt gerade da drin in der Kandidatenvorstellung. Erstmal generell, wie fanden Sie es?
5: Ich fand super, ich finde das Format sehr, sehr gut und ich war vorher unentschlossen und ich muss sagen, es hat mir jetzt noch so nicht wirklich weitergeholfen, weil ich finde, viele Kandidatinnen und Kandidaten haben sich toll präsentiert.
0: Okay, ähm, das Format, also das, das, wo Sie das Format ansprechen, das wurde ja auch äh, gerade in, ich glaube, das war das, äh, die, die, die Einführung äh, angesprochen, dass keine andere Partei das gemacht hätte. Ähm, das, ja, das haben ja die Grünen auch schon gemacht. Meinen Sie, das, äh, das wäre das wär ein, ein zukunftsträchtiges Format, das sollte man jetzt einführen, quasi also, also beibehalten?
5: Also ich finde es das super, dass ähm, quasi die Basis beteiligt wird und dass jeder die Möglichkeit hat, die Entscheidung mit zu beeinflussen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass am Ende die Entscheidung von der breiten Basis getragen wird und das sorgt für Akzeptanz, wenn man solche Formate durchführt.
1: Sind Sie in der SPD oder? Okay, und? Das heißt, sind sie jetzt für dieses Format Auf beigetreten? ich okay. äh,
5: Nee, nicht für das Format beigetreten, ich war vorher schon Mitglied.
1: Okay. Und Jetzt haben Sie die Kandidaten zum ersten Mal wahrscheinlich so gesehen. Ähm, gibt's da Haben Sie schon Favoriten? Hatten Sie vorher schon Favoriten? Hat sich das jetzt irgendwie geändert? Gab es Überraschungen?
5: Ähm, ich war vorher, wie gesagt, schon unentschlossen. Ich ähm, komme aus Meerbusch und äh, Norbert Walter-Borjans kommt ja auch aus Meerbusch. Und ich kenne ihn aus, aus der politischen Arbeit schon länger. Und deswegen, Norbert Walter-Borjans ist ein Top-Kandidat. Und der hat sich, finde ich, heute auch wieder sehr gut präsentiert. Ich finde aber auch, dass äh, Boris Pistorius und Petra Köpping super Duo sind.
1: Okay, also können Sie sich verschiedene vorstellen. Gibt es auch andere, müssen Sie jetzt ja nicht unbedingt nennen, wie Sie wollen, äh, wo Sie sagen würden, das wäre jetzt nicht so Ihr, das würden Sie lieber nicht äh, haben? Oder, oder
5: Ich finde ein Nein grundsätzlich zu einem Team ist, schließt dieses Format schon aus, weil jeder hat dieses Format genutzt und hat Ideen eingebracht, die ich persönlich gut finde. Ich würde jetzt sagen, es gibt kein Team, von dem ich sagen würde, dass ich mir das unter keinen Umständen vorstellen kann.
1: Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, guten Tag. Ich bin der Hanno, ich
6: bin der Matthias vom ja, Wahlokast. Guten, guten Tag. Ähm, ich Sie waren jetzt gerade in der Veranstaltung? Ja, ich war in der Veranstaltung.
0: Was halten Sie davon?
6: Ja, ich halte die für großartig. Also, ich bin auch schon sehr lange Parteimitglied und ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Und das, was ich hier heute gesehen habe, fand ich großartig. Also, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die für unsere Partei dastehen, sich interessieren und ja, das war einfach toll. Ich habe. War, bin ganz begeistert. Okay. Und von den Kandidatenpaaren her sind Sie da auch so überzeugt? Ja, es ist ja ja. Also es ist so, dass ja äh, die Kandidatenpaare, die sehen wir ja hier, äh, die haben sich alles sehr gut vorgestellt für meine Begriffe und es hatte auch alles einen sehr guten Unterhaltungswert. Also das muss man sagen. Die Veranstaltung hatte schon ihren Unterhaltungswert und über die Kandidaten. Ich meine, ich habe so meine Favoriten, aber da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Also ich finde, dass sie sehr gute Positionen rübergebracht haben und äh, viele waren sich auch ähnlich. Ne, dafür. Ist das halt einfach so? Ne? Ob das in Europa fragen, die soziale Frage, das ist ja, ne, wissen wir ja, dass die Sozialdemokratie dafür steht, für, für gute Bildung und Frieden und Gesundheit, das kann jeder sagen. Ne? Aber wichtig ist ja auch, dass wir ein Paar haben, was ähm, ja so eine Partei dann auch ja, brennen lässt. Ne? Also wirklich was überbringt und dann richtig weit kommen. Na, und da müssen wir mal gucken. Ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Ich habe meine Favoriten, ich sage es Ihnen aber nicht.
1: <lacht> das ist ja klar. das Vorrecht in der Demokratie.
6: Vielen Dank. Dankeschön. Das war's. Ja, tschüss.
1: Sie waren jetzt gerade
7: drin. Genau. Wie fanden Sie es? Auf jeden Fall erfrischend mal jetzt ein bisschen mehr Leben in die Debatte zu bringen. Vor allem auch, wen wir jetzt wählen würden als kompetentes Paar, was auch sehr wichtig ist. Mir geht es aber auch vor allem um Inhaltliches und nicht nur um repräsentative Gesichter, wobei natürlich auch charismatische Eigenschaften besonders wichtig sind in, dieser,
0: in diesem Beruf, sage ich mal. Gab es in dem Format jetzt äh, für Sie einen Erkenntnisgewinn, welches, welche, welche Formation, welches Paar Sie äh, besser finden? Oder äh, war Ihnen das vorher eigentlich schon
7: klar? Also ich hatte vorher schon äh, ein paar Paare weggestrichen aus verschiedenen Gründen und meine äh, Wahl hat sich jetzt vor allem auf zwei Paare fokussiert oder äh, begrenzt. Auf äh, Roth und äh, Christina Kampmann. Äh, vor allem, weil die auch sehr viel, jetzt sind vielleicht ein bisschen blöd, weil es ähm, ungerecht gegenüber den Älteren ist, aber etwas jünger, dynamischer, erfrischender mit neuen Ideen, vor allem auch die die Jugend ansprechen. Ja.
1: Waren das so die inhaltlichen Punkte, um denen es auch, um die es auch ging, also äh, irgendwie eher Richtung Jugendorientiert oder was sind so die, was, was waren die Haupt, hauptsächliche, also wonach haben sie gesucht sozusagen an Aussagen oder an Inhalt?
7: Für mich jetzt persönlich, oder? Ja. Also da ich ja selber noch den Users angehöre, sind für mich natürlich äh, Themen, die in näherer Zukunft auf mich zukommen. Äh, Bildung oder Berufswahl natürlich etwas wichtiger als Rente, worüber man sich später Sorgen macht.
1: Und äh, die mich natürlich auch interessieren. Wie war das zum Beispiel mit Klima? Das war ja so am Anfang ja. äh, relativ groß, ist dann aber nach hinten raus eher, würde ich jetzt mal so sagen, ein bisschen, bisschen weniger geworden.
7: Klima ist natürlich auch wichtig, äh, bin ich total für, nur was die Grünen, wie Grün die Grünen das umsetzen möchten, finde ich nicht so den richtigen Weg. Ist natürlich für uns Jugend, was man ja im letzten Monat noch sieht, auch ein sehr wichtiges Thema geworden. Deswegen Okay, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo. hallo.
0: Wir sind, ähm, ist der Hanno, ich bin der Matthias äh, vom Parlocast, hallo. Hallo.
8: Ähm, ja, Sie waren gerade drin. Wie fanden Sie es? Informativ, erfrischend und insofern für mich überraschend auch, weil das jüngste, scheinbar jüngste und scheinbar älteste Team eigentlich für mich gemeinsam das, das beste Abschneiden gemacht hat in der Runde. Natürlich hat der Walter einen Vorteil mit Nordrhein-Westfalen, das ist völlig klar, im, im Stammland. Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand erfrischend halt eben die Alten und die Jungen. Und in der Kombination, glaube ich, ähm, wäre das eine, eine sehr gute Lösung. Die kriegen wir so nicht hin an der Parteispitze, ist auch klar. Aber das war erfrischend. Was mich gestört hat, ist, ähm, äh, wir, haben, äh, wir geben immer noch keine, Antworten auf die, ähm, keine konkreten Antworten, wie wir die Partei intern wieder sozusagen aus dem Zwist rausbringen wollen. Zum einen, also für mich nicht konkret genug zumindest. Zum anderen ähm, gibt es für mich keine äh, Grundidee, äh, also Vision, ist klar, ist immer so ein böses Stichwort in der SPD seit Schmidt, aber... Ähm, Letztendlich, dass man gewisse Dinge auch mal ähm, grundideetechnisch anpackt und äh, das passiert nicht.
1: Okay. Würden Sie dann sagen, die SPD stellt sich jetzt äh, besser auf als noch vor kurzem? Ist jetzt sozusagen eine, eine, eine richtige Richtung erkennbar? Sind da irgendwie neue Wahlchancen äh, oder, oder
8: Wahlsiege äh, absehbar? Meine Sorgen bleiben, äh, dass wir eine einstellige, ein, im einstelligen Prozentbereich als Partei äh, reinrutschen. Ähm, und ähm, die Aussage aus der GroKo raus ist für mich keine Lösung für unsere Partei. Also wir haben in äh, 150 Jahren äh, niemals gesagt, der Ausstieg aus einem, was auch immer wir gemacht haben in der Politik, ist eine Lösung für uns, sondern wir haben Ideen entwickelt. Und von daher finde ich gerade was, was äh, unsere Stammbundespolitiker angeht, ich nehme mal da den Olaf Scholz, wie aber auch den Karl Lauterbach äh, mal so, so äh, in die Pflicht, fand ich beide relativ schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, no GroKo oder GroKo ist für mich keine Ziel dieser Partei. Und von daher eigentlich im Moment... Für mich persönlich auch nicht wählbar. Okay, dann
0: hat das Format ja für Sie
8: auf jeden Fall Erkenntnisgewinn gebracht? Ja.
0: Ah, okay, das ist
8: interessant. Sorgen bleiben, aber wie gesagt, wir müssen schauen, wer es dann am Ende macht. Und ich hoffe, das Beste wie immer. Ist Ihre Stimmung jetzt irgendwie vielleicht besser oder schlechter, als, als Sie reingegangen sind? Meine Stimmungslage ist besser, aber mein Kopf sagt mir, bleib bedächtig. Gelöst haben wir noch gar nichts. Okay, alles klar. Vielen Dank. Dank Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, Mathis, so, jetzt haben wir, waren wir hier, wie gesagt, in der Veranstaltung, vor der, vor der also hinter der, Veran nach, nach der Veranstaltung äh, und haben noch mit ein paar Lo Leuten geredet. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen drüber reden, was wir äh, drin äh, gehört haben an Sachen. Du hast dir Notizen gemacht, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Mhm. Also ich habe leider zu Beginn vergessen, eine Strichliste zu machen ähm, über die Nennung des Namens äh, Willy Brandt.
0: Ja, ich, äh, es ist mir auch sehr, sehr, sehr aufgefallen, es äh, ist jetzt natürlich auch eine definierende Persönlichkeit in der SPD gewesen, das muss man jetzt auch sagen. Nicht umsonst heißt das ja das Willy-Brandt-Haus, ne? Ja. Erstmal, also als allererstes, ich fand halt die, die Eröffnung ganz interessant, äh, da hat nämlich der Redner gesagt, also so eine Kandidatentour wie jetzt hier mit den äh, Kandidatenpaaren, die dann irgendwie durch die Gegend äh, gondeln und sich die Basis angucken oder sich von der Basis angucken lassen. Und das die hat hinterher, ja noch
1: wo dann hinter drüber abgestimmt wird. Ja, der Basis, ja das oder? hat
0: ja noch gar keine andere Partei gemacht. Ähm, da musste ich jetzt kurz einmal nachdenken und bin zum Schluss gekommen, also dann haben jetzt die Grünen schon vorher gemacht. Die Grünen mindestens? Und, äh, und ehrlich gesagt. Ich bin gesagt, mir nicht sicher, ob das nicht auch äh, andere Parteien schon gemacht haben. Aber also also die SPD gesagt, hat irgendwas
1: erfunden. Nee. Aber die ähm, CDU auch. Das, ja. war, das war zwar jetzt nicht so Pärchen, aber. Ja. Ja, genau. Gut, wie auch immer. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also es war auf jeden Fall, haben wir gerade schon gesagt, vom, vom Format her, ähm, interessant anzuschauen.
1: Anzuhören, ja. Äh,
0: es war erstaunlicherweise. Gab es da das ein oder andere Problem mit der Technik? Also ich, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, dass die typischen die, äh, Punktmikrofone halt irgendwie, irgendwie aussetzen. Ja, ja.
1: Ähm, da ist niemand vorgefeilt. Nee,
0: nein, wirklich nicht. Also ganz offensichtlich nicht. Das, hätte ich jetzt, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Aber okay. Ähm, wo fangen wir an? Sollen wir einfach von vorne und von vorne hinten durchgehen, dann ja, wird lang.
1: Ja, nö, also ich finde mal ganz kurz, es gab erst so eine Einführungsrunde, es gab also insgesamt gab es sieben Pärchen, also sieben, ja, Kandidatenpaare, die da waren, immer ein Mann, eine Frau. Auf dem Programm standen mehr, äh, ich ja, das ich bin mir gerade
0: nicht sicher, ob die drin ausgestiegen sind nee, oder Nee, was, nee, oder? nee, die waren von Anfang nee, nee,
1: an nicht nee. dabei. Also es gibt noch Karl-Heinz Brunner als Einzelkandidaten und Simone Lange und Alexander Ahrens, die hier auf diesem Flyer aufgeführt sind.
0: Achso, das ist wahrscheinlich nur zur Drucklegung dann irgendwie gewesen. Ja,
1: ich weiß nicht. Ach so, ob die im ganzen Verfahren zwischen ausgestiegen sind oder ob die einfach heute vielleicht keine Zeit hatten oder irgendwie sowas. Kann ja alles sein. Aber dann waren es eben sieben Paare äh, von Leuten und die hatten eine Einführungszeit. Ich glaube, wie lange? Fünf Minuten oder sowas?
0: Ja, die hatten genau, die hatten am Anfang... Äh, Einmal fünf Minuten, glaube ich, um sich vorzustellen.
1: Genau, jeder, jedes Paar. Äh,
0: jedes Paar. Ähm, dann kam nach dieser Vorstellungsrunde kamen zwei Runden, also zwei, also zwei. Es wurde äh, zweigeteilt, ja. also einmal die eine Hälfte dann die andere Hälfte. Wir ähm, <lacht> haben sich dann da hingesetzt und der Moderator hat äh, jedem Pärchen quasi eine Frage gestellt, wo es dann zwei, ja, zwei Minuten, Minuten zur Beantwortung gab. Ähm Und im Anschluss das dann. Das waren alles Fragen zu Europa, ne? Das waren alles Fragen zu aber Europa, immer genau, aber immer unterschiedliche Fragen zu Europa, aber immer unter dem großen äh, Titel quasi Europapolitik oder Europa. Mhm. Ähm Und dann anschließend äh Nachdem diese Frage beantwortet wurde, von jedem, also von jeder, von jedem Pärchen die jeweilige Frage beantwortet wurde, hatten dann die anderen aus dem aus der aus dem Paar äh, noch, ein, ich glaube, eine Minute Zeit, irgendwie nochmal in eigener Sache irgendwas loszuwerden.
1: Ähm, nochmal auf die Fragen von den anderen zu reagieren oder irgendwie ja, so. Ja.
0: Genau. Ja, und dann kamen Publikumsfragen, die ähm, von eben der Parteibasis dann an die Kandidatinnen und Kandidaten gestellt wurden. Ähm, da Ausgleich hatten die dann auch, die hatten, genau, der Moderator hat darauf geschaut, dass jedes Pärchen Fragen bekommt und äh, auch jede, ähm, also dass die ungefähr gleich verteilt worden sind. Also hat dann zwischendrin zum Beispiel, also Olaf Scholz äh, als, als Bundesminister hat natürlich... Äh, eine relativ viel Fragen auf sich gezogen. Dann hat er zwischendrin einfach Fragenpause bekommen. Also, dann durften ihm keine Fragen mehr gestellt werden. Für irgendwie zwei Runden oder so. Und, ähm, genau, das war, ähm, ganz interessant. Um Und zu auch schauen, die wie die Dynamik da auch dann einfach, äh, ja. in, 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 dem Saal dann irgendwie gelaufen ist.
1: Genau. Und auch die Fragen dann sollten zumindest Geschlechter ausgeglichen sein.
0: Ja. Genau, die Fragen dann hatten dann auch irgendwie nur eine, also eine Minute Zeit, was ja eigentlich für so eine Frage auch relativ ausreichend. Manche haben das auch durchaus ausgereizt. <lacht> Manche haben auch gar keine Frage gestellt, sondern eher irgendwie ein Plädoyer. Ja, aber okay. Ähm, genau. Das ja ist in der Politik. Ne?
1: Tja, also äh, vielleicht einmal so irgendwie, dass die Kandidaten über sich, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf jedes jede, äh, Paar sozusagen separat eingehen müssen, aber so ein paar, nee, ich, wir, so ein paar Namen hat man schon mal gehört. Du hast gerade schon gesagt, Olaf Scholz als derzeitiger Bundesfinanzminister ist natürlich sehr prominent. Aber auch irgendwie Ralf Stegner, Karl Lauterbach, Norbert Walter-Borjans, Boris... Ja, Gesine Schwan auf jeden Fall. Gesine auch Schwan auch. auch das sind alles Namen, die man schon mal gehört hat. oder ja Nicht unbedingt, aber schon, schon viele davon. Ähm, und dann gab es ein paar, die man, also die mhm. ich jetzt zumindest noch nicht so kannte. Ne? Ja. Dirk Hirschel und Hilde Matthäus zum Beispiel.
0: Ja, die waren mir jetzt auch kein Begriff in dem Sinne. Wow. Ähm, genauso wie auch äh, die, die Christina Kampmann und Michael Roth. Ähm, hm? Die hatte ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich bin jetzt aber auch kein ausgewiesener äh, SPD-Politiker innen Experte. <lacht> ähm, ja, und worum ging es inhaltlich? Ja, es ging so einmal um komplett alles eigentlich. Wobei die Hauptsache fand ich äh, auf ähm, Finanzpolitik äh, durchaus gewesen ist, wo die halt immer wieder gesagt haben, die schwarze Null, die brauchen wir nicht. Und, äh, wir und auch das
1: ist auch vielfach mit Applaus äh, quittiert worden.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, und das äh, also Finanzpolitik in dem Sinne, dass halt, ne, also einmal gesagt wird, also die schwarze Null, die brauchen wir nicht. Die können wir, also wir, wir haben auf jeden Fall irgendwie Finanzmittel, die wir irgendwie die können. anders nutzen können und das ist immer wieder in, in Verbindung genannt worden mit Rentenpolitik, mit Bildungspolitik. Ähm, und äh, bei Bildungspolitik dann auch mit dem ähm, diesem Kooperationsverbot, das dann mhm. gekippt werden soll. Das hat, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das gesagt hatte. Äh, habe ich mir jetzt hier irgendwo aufgeschrieben, aber das finde ich jetzt auf die Schnelle Nicht am Ende, ne? Was ist was ja Ist mittlerweile. Ja, ja, klar, aber dass, dass das halt äh, auch dann mit reinspielt und äh, genau, ne, also mit der Digitalisierung der Schulen und so weiter und so weiter. Das ist relativ viel ähm,
1: gebührenfreie Bildung
0: gesagt worden. Gebührenfreie Bildung, also sollte heißen vor allen Dingen, ich meine, die Schulen sind ja, äh, so gesehen, die öffentlichen Schulen sind ja gebührenfrei und Universitäten auch, aber zum Beispiel die Kita-Gebühren, äh, hm? die wurden von vielen verschiedenen äh, Kandidatinnen und Kandidaten ähm, eher in Aussicht gestellt, dass sie die abschaffen wollen. Ja. Ähm, genau, das fand ich ganz interessant.
1: Ähm, ich muss mal gerade schauen. Also abseits von jetzt für tatsächlich politischen Inhalten, fand ich ganz präsent war, ich weiß nicht, ob es wirklich jedes Pärchen gesagt hat, aber sehr viele zumindest und sehr häufig wurde genannt, dass das alles mit der Großen Koalition so nicht funktioniert und ähm, also ja, viele haben gesagt, raus aus der Großen Koalition und was dann so ein bisschen ausgeblieben ja, ist. Ja, es
0: ging, also ich war also raus aus der Großen Koalition hat hat jetzt der Lauterbach vor allen Dingen gesagt und hier die Christina Kampmann und der Michael Roth, die haben das, glaube ich, die haben das, glaube ich, gesagt. Ansonsten hatten das so explizit, glaube ich, gar nicht so viele gesagt. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich hatte, ich muss mal gerade gucken. Ich habe das hier natürlich mir einigermaßen chaotisch aufgeschrieben irgendwie. Doch esken, und Boyans haben das auch. Die Sarske alle gesagt, Roko hat keine Zukunft. Genau.
1: Das war so ein Zitat, wo es was auch mit Jubel quittiert wurde. Also das. hat
0: man schon gemerkt, dass das, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der den Leuten hier aus der SPD, also den SPD-Mitgliedern äh, offensichtlich sehr am Herzen ist, dass die die äh, für die SPD sehr schwierige Situation mit der großen Koalition auf die eine oder andere Weise entschieden wird. Irgendwie. Also, es sind nicht alle für den für den Ausstieg Ausstieg aus der GroKo gewesen. Ähm, schon eine aber schon die Mehrheit des Saales, die Mehrheit des Saales, glaube ich ja. Also wir haben ja auch gerade jemanden noch gehört, der gesagt hat, also dass, ähm, kann man ja so sehen, aber äh, er hält das selber für für nicht besonders zielführend, irgendwie jetzt an dieser großen Koalition sich aufzuhängen. Ähm, aber genau, das waren auf jeden Fall sehr sehr viele Leute im Saal, die das schon so gesehen haben.
1: Allerdings gab es dann auch eine Frage nach der, also die, was ist denn sozusagen die Alternative, wenn man jetzt genau, aus ja. der Roko raus? Das war eine Publikumsfrage, genau. die dann
0: gekommen ist. Jetzt da, da hatte äh, eine Frau gesagt, so das ist ja alles ganz nett mit aus der Roko raus, und so, aber was kommt denn danach? Was machen wir denn dann? Ähm, Genau, das, das fand ich auch sehr interessant, da hat nämlich die, wer war es, ähm, ich glaube, das war, das war, glaube ich, die Hilde Mattheis. Ja. Ähm, zusammen mit dem Dirk Hirschel, die äh, Hilde Mattheis hat gesagt, ja, also sie hält das durchaus für möglich, da äh, einfach eine Minderheitsregierung ja. äh, im,
1: auf Bundesebene äh, mal zu machen, mal zu machen. Ja wurde mit Verhalten im Applaus ja nämlich. also es war jetzt
0: ja wobei das auch wobei das glaube ich auch ein bisschen irgendwie an daran an diesem Setting lag ne? also okay. da, das das spielte da glaube ich auch ein bisschen mit mit einer Rolle dass äh, also auf der einen Seite glaube ich diese Idee nicht nicht jetzt besonders als tragfähig irgendwie galt äh, wenn ich jetzt so, so diese Stimmung äh, ein, richtig eingefangen habe und zum anderen aber auch halt na, sie hat dann irgendwie ein bisschen zu lang gesprochen und dann hat der Mann auch gesagt, ja jetzt kommt zum Punkt <lacht> und äh, schnell ja. weiter und so ich meine muss ja auch sein äh, Sonst sind wir um, wären wir um drei noch hier. Jetzt mit, wir sind relativ pünktlich tatsächlich äh, ja. nach den drei Stunden da rausgekommen. Gut. Ja, ganz gut. Äh, das hat auf jeden Fall gut funktioniert.
1: Nö, also das, auf das Timing muss natürlich gerade bei so vielen Leuten so sehr achten. Und das hat der Moderator eigentlich ziemlich gut. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde noch so ein, paar, so ein paar nette Sprüche, die dann äh, gefallen sind. Äh, neoliberale Pampa habe ich ja, mir aufgeschrieben. Ja,
0: genau, das, äh, das, das ähm, hat, glaube ich, auch der Hirscher gesagt. Ne, dass, äh, also ich habe
1: es mir bei Norbert Walter-Borjans und Walter Saskia Esken zum, zum okay. ersten Mal aufgeschrieben, aber es ist dann mehrfach Aber gefallen. es ist dann
0: mehrfach gefallen, genau, ne, äh, dass die Politik irgendwie der SPD jetzt mittlerweile irgendwie in die neoliberale Pampa geführt habe mhm. und man da dringend wieder weg müsse. Das fand ich schon fand ich, fand ich lustig. Und das wurde dann verbunden mit Bussen, die da hinfahren. Mit fahren, Bussen, genau, die dann wo, wo, nicht. Wo, wo draußen dran steht, wo die SPD hin will und in Wirklichkeit fahren die ganz woanders hin, <lacht> nämlich in die neoliberale Pampa. Ähm, genau, also, man musste dann offensichtlich da als Kandidat schon auch... Äh, zeigen, dass man Humor hat, damit man bei der Basis ankommt. Ne? Hatten wir ja
1: auch gerade schon gehört. Also es ist, ist sicherlich auch nicht ganz ähm, ganz unwichtig. Man kann jetzt nicht nur mit trockenen Fakten da. Äh, ja ja ja, natürlich ein bisschen. Äh, was haben wir sonst noch? Herzrhythmusstörungen. Und zwar, ich bin ja kein ich Arzt. Ich bin ja kein Arzt. Genau. Aber
0: <lacht> ja, es war, äh, da hat jemand mit äh, ein paar Ruhrgebietsklischees um sich geworfen. Ich schau mal gerade. Ähm, genau, das war nämlich der Roth, mhm. ähm, Michael Roth. Der hat gesagt, dass halt im Ruhrgebiet ja im Grunde genommen das Herz der SPD schlägt. Was ich jetzt persönlich eher sagen würde, das schlug da. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Lustigerweise wurde aber, das
1: kürzlich auch über, über Bremen gesagt. Mh, genau, <lacht> es gibt ja,
0: offensichtlich ist das ja ein Doppelherz. Ja. Oder hieß doch das Medikament, oder? Ja, so. dieses, dieses mhm, Zeug mh. da, Doppelherz. Oder auch noch mehr. Ähm, wie auch immer. Genau, da hat er gesagt, dass das auf jeden Fall irgendwie Herzrhythmusstörungen gäbe und ähm, jemand anders hat dann hinterher da noch darauf geantwortet, das wäre jetzt keine Herzrhythmusstörung, sondern das, ich glaub, das war der Lauterbach. Oder? Ich glaube Lauterbach äh, hat keine, keine, gesagt, keine, ja. keine Herzrhythmusstörung, sondern eine Depression. Ja. Ähm, also mit äh, Metaphern und äh, sprachlichen Bildern wurde nicht gespart. Mhm. Dann hat er Herr Roth noch ein paar Ruhrgebiets Solidaritätsklischees irgendwie bemüht von den Kuppeln, die da in der Zeche der Zusammenhalt und überhaupt und Brücke der, Brücke der Solidarität damals, damals, als wir alle noch aufgestanden sind, als das Werk schließen sollte. Mhm. Ähm, genau, das war jetzt halt. Ähm, weiß ich nicht ich glaube das war vor allen Dingen dem, dem Ort hier in Duisburg Klar. jetzt geschuldet ähm, hat man ja auch bei den Fragen war jetzt weniger gehört. fand ich jetzt persönlich weniger Erkenntnis irgendwie äh, bringend aber gut muss ja vielleicht auch sein
1: nee aber hat man bei den Fragen ja auch gehört das waren viele aus Oberhausen Duisburg Essen äh, Bochum und so ja, weiter da. ist ja noch, kommt nicht
0: genau an. was ich noch was ich noch äh, rausgehört habe war äh, eine Forderung aus dem Publikum einmal aber auch ähm, eine Forderung von den Leuten selber dass der SPD-Vorstand, also jetzt nicht die Vorsitz, der Vorsitz, mhm. sondern der Vorstand äh, in Zukunft sehr gerne besetzt werden soll mit einem Drittel Kommunalpolitikern. Mhm. Ähm, was ich, was ich äh, auch vorher noch nicht so gehört hatte, wobei das aber eigentlich, so wie ich das jetzt äh, dann aus der Diskussion hörte, eigentlich schon länger irgendwie im Gespräch wäre. Äh, ist mir jetzt vorher ne. noch nicht so aufgefallen, finde ich aber auf jeden Fall eine, eine glaube ich, finde ich eine gute Idee.
1: Ja. Ähm, also, ich meine, da muss man auch dazu sagen, ich glaube, der Vorstand besteht so aus 20 Leuten oder sowas, ne, so, mhm. grob, grob geschätzt. Das wären also dann irgendwie sieben Kommunalpolitiker und das ist an sich. Ich meine, wenn man es, wenn man es drittelig machen würde, Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik oder so. Ja, ne? Aber es gab auf jeden Fall vielfach den Hinweis darauf, gerade hier im Ruhrgebiet, wenn die Finanzen so schlecht und man müsste eigentlich eine Entschuldigung machen genau. und äh, müsste die Leute vor Ort stärken. Genau, das und, war
0: das nächste Finanzpolitik-Thema ja. auch, ne, dass da, da groß äh, groß geschrieben worden ist. Da hat eigentlich fast jeder darüber gesprochen, dass die, dass die Kommunen entschuldet werden müssen. Und man dann gucken muss, wie denn die, die finanzielle Belastung, die, die den Kommunen im Moment so zu schaffen macht, äh, abgemildert werden
1: kann. Mhm. Ähm, ein, schönes, ein schönes Wort fand ich auch noch, die rechten Bagaluten. Ja. <lacht> das hatte der Ralf Stegner direkt zum Auftakt. Äh, die rechten Bagaluten, Denen man irgendwie etwas entgegensetzen muss. Das war auch eigentlich, zog sich auch durch, ja, das durch die, alle. Genau. Ja, genau. Das womit? haben auch alle
0: gesagt, dass man die, 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 die Rechten in den Parlamenten bekämpfen muss und am besten wieder aus den Parlamenten raus, äh, raus, raus, äh,
1: genau, ja, nicht raus wählen.
0: Nicht rauswählen lassen muss, ne, raus, wie heißt das denn? Also nicht, ich nicht jetzt irgendwie, ich will das, ich versuche nach einem Wort, das nicht so
1: martialisch klingt, mhm.
0: aber das, äh, fällt mir gerade schwer. Naja, also, ich war natürlich die FDP,
1: äh, ja, die FDP, Entschuldigung, Entschuldigung nicht? War die, F die AfD, <lacht> meine Güte. Quatsch. Die AfD war gemeint. Die
0: FDP, es war keine Absicht.
1: Das war keine Absicht. Ähm, die AfD war gemeint hauptsächlich und da, da wurde dann auch immer wieder gerne mal eine Verbindung zu, äh, zur Vergangenheit aufgebaut mit Willy Brandt oder mit ja. irgendwie anderen Freiheitskämpfern, äh, wo die es äh, SPD, SPD naja, aus ihrer Vergangenheit ja schon die allerersten gewesen wären, die gegen die Rechten ja. äh, sozusagen aufgestanden wären. Und irgendwann wurde auch mal gesagt, sie seien die Einzigen, die das jetzt machen würden, wo ich...
0: Das sehe ich jetzt nicht so. Ja. Es wurde auch in der Umweltpolitik behauptet, dass die SPD, ja Willy Brandt Umweltschutz sowieso schon, ja, hat. Willy Brandt hat den Umweltschutz erfunden, aber die SPD an sich dann Anfang der 2000er auch nochmal. Da haben wir uns auch kurz angeguckt und gedacht, so, was,
1: äh, waren die dann nicht mit den Grünen? Aber das hat bestimmt gar nichts damit zu tun. Mit den Grünen hatte das nichts zu tun, wahrscheinlich. Ja, ähm. Dann gab es natürlich noch, ähm, also bei manchen, manche haben da explizit darauf hingewiesen, manche pa Paare, ähm, dass es, also dass sie quasi gemischt deutsch waren, also äh, ja, Ostdeutsch, Ost-West. west Westdeutsch, genau, äh, und das auch so rausgestellt und haben sich dann auch, äh, also thematisch darauf ähm, geeinigt Irgendwo. oder bezogen zu sagen, wir müssen irgendwie Wiedervereinigung stärken und verbessern und so weiter. Ähm, was hatten wir sonst noch so?
0: Es war noch ähm, ein relativ großer Block eben von der, bei der äh, gerade der zweite Block war ja relativ äh, lang über mhm. Europapolitik. Ja. Da ging es dann um verschiedene Sachen, über um eine europäische Armee, gemeinsame ähm, europäische Verteidigungspolitik. Es wurde äh, von jemandem gefordert, auch dass die ähm, Einstimmigkeit, ähm, das Einstimmigkeitsprinzip in der EU äh, abgeschafft wird werden muss um äh, eben zu verhindern dass sinnvolle vorschläge von einzelnen einzelnen ähm, blockiert werden. zweifelhaften zweifelhaft äh, zweifelhaft äh, ja, jetzt komme ich nicht weiter mit dem satz von Länder. einzelnen ländern halt die die äh, zweifelhaft sagen wir mal, zweifelhafte interessen vielleicht haben äh, blockiert werden können da wo wohl auch explizit äh, auf ungarn also in orban und Jetzt mittlerweile schon überholt, aber äh, auf äh, den Savini ja.
1: eingegangen. Ähm, aber auch auf, äh, da ging es auch um Steueroasen ja. und irgendwie das Trockenliegen der Steueroasen und das würde ja nicht gehen, wenn es einstimmig äh, ist und dann irgendwie, ich glaube, ja. es war so eine Anspielung auf Luxemburg. Ja, und wurde nicht,
0: wurde nicht, Niederlande, Niederlande weiß ich jetzt gar nicht so sehr, warum Niederlande?
1: Naja, es gibt auch das Dutch Sandwich zum Beispiel als Steuersparkonzept, oh, okay. wo du irgendwie alles in den so, Niederlanden. das weißt. Ja, weil die da irgendwie andere andere Steuersysteme halt haben, aber okay, ja.
0: Okay. Ähm, ja, wurde jetzt nicht explizit genannt, aber auf jeden Fall äh, klar, auch da. Ähm,
1: Godesberg 4.0 ist auch äh, erwähnt worden an der Stelle. Ja. Wo es um Europa irgendwie ging. Also das Bad Godesberger Programm.
0: Das Godesberger Programm war ja in den 60ern, das war ja das, was im Grunde genommen. Willy Brandt. Willy Brandt. <lacht> Ja, was, was die SPD im Grunde genommen äh, hat äh, regierungsfähig werden lassen, ne? indem sie halt von, von, von sehr weit linken Maximalforderungen abgerückt sind und ähm, ja, im Grunde genommen halt sich ein bisschen moderater aufgestellt haben und dadurch halt zum ersten Mal halt tatsächlich auch äh, in so großem Umfang gewählt, gewählt worden sind. Mhm. Auch von Leuten, die eben nicht nur aus der Arbeiter-, äh, aus dem Arbeitermilieu kommen oder kamen. Und die Forderung finde ich jetzt schon verständlich. Ja, aber, ja, aber ist natürlich Godesberg 4.0. Was soll das jetzt ja. heißen? Also, wieso? Vor allen Dingen, wieso jetzt 4.0? Also, ja, aber. Weil alles jetzt 4.0 ja, ist. Ja, da. genau. Alles frage ist, Industrie so, 4.0. Und ja. überhaupt, äh, was kommt eigentlich danach? Ich, zwischendurch. Zählen wir also, einfach weiter bis. bis so ja, ja vor allen
1: Dingen, 3.0 ist nie da gewesen. Nee, also
0: 3.0 wurde übersprungen. Es gab Web also, 2.0. Und dann ja, war dann auch einmal Industrie 4.0. Und als nächstes kommt, vielleicht ist es ja in Potenzen. Also, vielleicht ist es 2.1. 1, 2. Wer weiß? 4. -0 4 -0. 8 und so weiter, ne? 16. Dann haben wir hier noch Tempo 130, habe ich mir aufgeschrieben, ist noch mhm. nochmal aufgekommen? Ja, das war so ein bisschen am Rande, äh, mhm. glaube ich, ist das gekommen, ne? dass äh, ja im, im Grunde auch schon eine, eine, eine festgeschriebene Forderung ist, glaube ich, im Parteiprogramm. Mhm. Und äh, genau, da wurde jetzt ein paar Mal gesagt, dass das mit der GroKo natürlich nicht zu machen ist und deswegen ja raus aus der GroKo und überhaupt. Ähm, einer hatte gesagt, ich glaube, das war ähm, der Borjans, Nee, das war nicht Das war der Stechner. Ne? Er hatte gesagt, ähm, dass das Tempo 130 ist auf jeden Fall wichtig, aber wegen Tempo 130 jetzt die Groko platzen zu lassen, wäre ein bisschen überkandidelt. Ach so. Ja. Ja, ähm, was ich jetzt auch in gewisser Weise ähm, nachvollziehen kann. Ne? Das, also das ist also bei aller Liebe, aber ähm, genau. Ähm, Hartz 4 abschaffen. Hartz 4 äh, war, glaube ich, ziemlich so. ziemlich also ich würde sagen, fast Konsens. Mhm. <lacht>
1: das, Hat auch viel das, das, Beifall geerntet.
0: Dass das eine äh, blöde Idee, Idee war und jetzt der Sozialdemokratie nicht unbedingt äh, förderlich war.
1: Wurde auch nochmal auf Schröder angespielt, äh, mhm. dass das irgendwie nicht so dass die beste, beste Politik gegen die Arbeiter ist, glaube ich, mhm. gefallen. Ja,
0: ja genau. Also es wurde da im Grunde genommen äh, so die Urkatastrophe des der, 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 der sozialdemokratischen Abstieges den wir im Moment sehen dabei bei, bei Schröder identifiziert ja. äh, oder zumindest äh, zugeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber genau. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt, der die Leute sehr zu
1: beschäftigen scheint. Ähm, Mindestlohn 12, 12 Euro habe ich hier noch. Ja, ja genau. Hat auch
0: gefallen. F, f, da gab es auch gar nicht keinen kein, äh, kein Widerspruch dazu. Ne? Also ja, das, genau. Da waren sich alle ziemlich einig. Das würde mich jetzt auch sehr wundern. Sozialer Wohnungsbau. Ähm, ja, hat der Scholz sehr viel drüber gesagt, ne, dass mhm. auf jeden Fall irgendwie mehr, mehr Wohnungsbau gemacht werden muss, äh, betrieben werden muss, äh, um halt verschiedene Probleme aufzuhalten. Zum einen natürlich äh, Wohnungslosigkeit, zum anderen aber vor allen Dingen auch die Mietproblematik, äh, mhm. die äh, ja also die immer steigenden Mieten und, und das äh, dann auch mit sozialer Gerechtigkeit. Mit sozialer Renten Gerechtigkeit, angeht. Renten, die dann halt ne, und, und, und und aber auch er hat auch kritisiert, dass halt zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften ähm, verkauft wurden. verkauft worden sind, privatisiert worden sind. Äh, Stichwort neoliberale Pampa. Aber von, von Wiederverstaatlichung hat er nicht gesprochen. Ne, hat er nicht von gesprochen. Nee, aber von, aber, von, aber von, äh, von nicht weiter privatisieren. Ja, immerhin. Ja. Und, und neue bauen. Genau. Ähm, ja, was sagen wir denn jetzt?
1: Kommt die SPD wieder auf die Beine? Tja, also das, was die Leute gesagt haben, die rausgekommen sind, würde ich auch so unterstützen. Ich fand die Veranstaltung irgendwie wirklich sehr erfrischend und, ähm, und interessant, die Leute da, also die die Kandidaten alle vorne zu sehen und auch inhaltlich sich aufzustellen und ich jetzt ganz persönliche Meinung, wir haben zwar am Anfang gesagt, wir haben kein SPD-Parteibuch, wie man so schön sagt, ähm, ich komme aus einem durchaus SPD-geprägten Haushalt und ich kann mich mit vielen Positionen, die die SPD offiziell vertritt, durchaus identifizieren. Ja. Allein mir fehlt
0: der Glaube. <lacht> ja, genau. Das hatte die, die, ähm, war das die Gesine Schwan, glaube ich, die, die er am Ende dann gesagt hat, mhm. noch, ne, dass ja, man vor allen Dingen nicht kippen darf. Ja. Also nicht, nicht, nicht umkippen. Die Umfallerpartei ne. wird ja da, Also zumindest, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob's, wenn man sich mal die, die, die Zahlen genau anguckt, äh, ob das halt überhaupt stimmt, aber auf jeden Fall, äh, hat die SPD sehr gut hinbekommen, das Image dieser Umfallerpartei, mhm. äh, für sich zu beanspruchen. Ja. Ähm, Insofern, was die Frau Schwanler gesagt hat, ist sicherlich äh, eine, eine gute Idee, wenn man sich dann als äh Partei hinstellt, die jetzt nicht nur Lippenbekenntnisse macht, sondern dann auch die Sachen durchsetzen kann, diese
1: diese diese für richtig hält. Ähm. Und irgendwann ist auch gefallen, relativ am Anfang glaube ich, das hatte irgendjemand bei der Vorstellung gesagt, die seien jetzt ja, das ist ja schon quasi das Ende, fast das Ende der dieser Tour jetzt gewesen, ähm, und ihnen sei immer mit äh, Wohlwollen begegnet worden, was die Inhalte anginge, aber Vertrauen hätte denen, äh, wär, wäre häufig vermisst worden von äh, ja. den. ja, das hatte irgendwer gesagt. Also das dass man jetzt neues Vertrauen, ich glaube, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, mhm. dass man jetzt neues äh, Vertrauen...
0: Also ich, es war keine, keine, kein Fragendes so. ja sondern mhm, mhm, so, mm mm -hmm, mm -hmm.
1: genau, also mhm. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit mhm, mm mhm, mm mhm <lacht> machen. Das ist so nervig. Äh, genau, also dass, dass man quasi Vertrauen wiederfinden muss bei der Bevölkerung, bei den Wählern, bei den Partei-, eigenen Parteimitgliedern sogar, äh, viel Vertrauen irgendwie verloren hat und Misstrauen einem sogar entgegenkommt. Und ähm, so ist es bei mir jetzt auch, würde ich sagen, also wenn ich jetzt sozusagen ohne, ohne, die, ohne die vorherige Geschichte hier rauskommen würde, würde ich sagen, oh, das hatte irgendwie Energie, die Leute auf der Bühne hatten Energie, die Leute äh, im, im Publikum und so, und da könnte was Gutes draus werden. Mhm. Muss man mal abwarten. Aber ich, ne? also ich, ich, ich wäre dann nicht der, des, zu enthusiastisch. Der Vorschusslobeeren ist, ist gerade vorbei für mich bei ja. der SPD, da, da bin ich einfach jetzt äh, zu skeptisch. Und so ein paar, ähm, also für mich ist halt auch immer so, ähm, es gibt ja auch noch andere Parteien, die ähnliche oder auch gleiche oder darüber hinausgehende Positionen vertreten als die SPD, ja. die jetzt nicht, für mich jetzt nicht unbedingt per se schlechter sind. Klar, Willy Brandt war toll und äh, die SPD hat eine lange Geschichte und so, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich sie wählen würde, sondern, ja.
0: Ja, genau. Ja, man darf gespannt sein.
1: Und was jetzt die einzelnen Kandidaten angeht, für mich... Oder sag du erstmal, was was ist denn dein Gefühl?
0: Ja, ich kann dem also nur zustimmen. Ich glaube, dass die SPD äh, schon das Potenzial hat, mhm. aus der aus, aus, aus ihrer sehr tiefen Krise wieder rauszukommen. Aber sie muss halt machen.
1: Ja. Also sie. Äh, ich glaube, die Analyse haben sie, haben sie jetzt drauf. Das haben sie jetzt gecheckt, woran es liegen könnte.
0: Ja, aber man muss das dann halt auch umsetzen. Ja. Ne? Also es reicht halt nicht zu wissen, warum es schief geht und dann zu sagen, wir machen das jetzt anders, sondern man muss es halt auch anders machen. Man muss dann halt die Politik, die man, die man anpreist und die man, die man ähm, für richtig verkauft, dann auch umsetzen. Ja. Oder zumindest irgendwie, man muss dafür einstehen und dann nicht sagen, ja, dann machen wir halt dann doch was anderes. Dann stimmen wir halt dann doch für was ganz anderes
1: wir machen wir halt wieder einen faulen Kompromiss oder so der ja. wobei ich
0: meine Kompromisse äh, das wurde ja auch gesagt das waren ist natürlich Spanien, nicht besonders das, nee da, war das die Schwan? nee ich glaube das war die ähm, Eine war Dame die Geywitz, auch äh, war das glaube ich kann auch sein aber ist auch egal wer das war äh, das ist auf jeden Fall was was ich für sehr richtig halte dass die die gesagt hat also Kompromissfähigkeit ist ähm, Wichtig in der Demokratie. Ich kann nicht immer nur Maximalforderungen stellen und dann kein Stück von abweichen, dann komme ich nämlich nicht weiter. So, so ist das glaube ich auch äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja so ein Kompromiss auszuhandeln, ist ja im Grunde nur so das Kernstück der demokratischen Arbeit eigentlich. Das ist ja das, worum es geht. Ähm, Insofern fand ich jetzt das auch ein bisschen befremdlich, dass da einige der Kandidatinnen und Kandidaten von äh, wir hangeln uns von Kompromiss zu Kompromiss zu Kompromiss mhm. ähm, gesagt haben. Das
1: kann, ein ich, kann haben, ich kann ne? ich kann
0: ich nicht kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das finde ich auch falsch. Ähm, aber man muss halt gucken, was der Kompromiss ist. So. Ja. Ja. Ich und ob jetzt, man sich damit so der Kompromiss sagen. funktioniert halt nur, wenn beide Seiten äh, irgendwie einen Teil da drin haben. Mhm. So. Wenn ich jetzt sage, ja, dann halt nicht, dann machen wir es so wie du machst, wie du meinst. Dann
1: kommt man nicht weit. Ja. Ähm, okay. Ja, dann ähm, hier ist auch langsam Ende im Gelände. Ja. Lass uns noch, noch zwei Minuten damit verbringen. Also für mich gibt es schon ein paar, die, die, die ich interessanter finde. Mhm. Und ich find, fand jetzt gerade vor allen Dingen auch, was der, was der Herr vorhin gesagt hat, die, diese Spitzenkandidaten Olaf Scholz hat mich jetzt nicht so vom irgendwie umgehauen, auch der Karl Lauterbach und so, weiß ich nicht. Also ich fand glaube ich am interessantesten als Paar Christina Kampmann und Michael Roth.
0: Ja, die fand ich auch sehr interessant, die haben aber auch, äh, muss man sagen, so von der Dynamik zwischen, zwischen sich, mhm. ähm, mich sehr an die Grünen erinnert. Muss ich sagen? Also die haben, die haben das jetzt nicht um den nein, sein. nein, nein, das muss ja also überhaupt nicht. Aber die haben halt so von der von der Form auftreten, ähm, hat mich das sehr äh, an, an den wie heißt ne äh, Robert ähm, Habeck? genau und äh, Annalena Baerbock genau an, äh, an die hat mich das sehr erinnert. Äh, so wie die sich halt gegen die Team Bälle zugespielt haben, wie die, die Sachen, die sie gesagt haben, einfach ja. auch ne also die die waren die eher ein Team ne ja die waren die waren eher ein Team und da hatte ich auch eher das Gefühl, die sind auf gleicher auf auf gleicher Augenhöhe also mhm. gerade gerade äh, bei bei Scholz und Geiwitz hatte ich das Gefühl der Scholz ist der Chef ja. und die Geiwitz darf ein bisschen mitspielen ja, so. so ne ähm, das ähm, also wenn man jetzt schon irgendwie da so eine Konstruktion mit äh, mit zwei mit, mit zwei Vorsitzenden äh, macht dann muss man dann auch ganz ja. machen da muss man auch zwei Vorsitzende haben und nicht äh, nicht einen plus seinen Schatten so. jo. aber genau also Mal, ich bin mal gespannt, was da jetzt drin Genau,
1: also die Wahl soll irgendwie im 26. Oktober oder sowas soll das. Warte, steht hier drauf. Soll die. Vom 14. Wahl?
0: bis zum 25. Oktober können äh, die Mitglieder online oder per Brief die Favoriten ab, über die Favoriten abstimmen und es veröffentlicht wird es am 26. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Stichwahl hinterher. Ja, über die Genau. 12. So, und die Leute kommen schon. Ich glaube, wir müssen jetzt hier raus.
1: Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Ähm, bleibt uns. Wir kommen. Bleibt uns gewogen und äh, bewertet uns vielleicht bei iTunes oder schreibt uns, wenn ihr äh, das gut findet, was wir machen und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
0: Danke. Ciao. Tschüss.